1: Der Auftritt eines hochrangigen Taliban-Funktionärs in einer Moschee in Köln sorgt. Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht wieder beschossen worden, wie die Behörden mitteilten.
2: Am 7.
0: Oktober hat die Hamas Israel auf barbarische Weise angegriffen. Die Bundesregierung verurteilt diesen Terror. Das ist eine Zeit. Da sind so viele weltgeschichtliche Ereignisse passiert, die Menschen, die aufnahmefähig sind und die brauchen wir in dieser Welt, die sensitiv sind, enorm herausfordern.
3: Es gibt einen Mystiker, einen Sufi-Mystiker, der fliehen musste aus Afghanistan. Bahuddin Walat heißt er. der hat einen wunderbaren Satz gesagt. Er heißt. Die Seele ist größer als alles, was du je verloren hast. Ich finde es einen irren
4: Mut machen. Von Trost und Trotz. Eine Sendung von Matthias Morgenroth.
5: Ich bin felsenfest überzeugt, wenn Menschen, bevor sie aufeinander schießen, einen Choral singen würden oder eine matthias basur singen würden oder etwas anderes, dass die dann kein Gewirr mehr in die Hand nehmen würden dass das wirkt. Und es ist einfach viel zu wenig Musik. Die Leute machen keine Musik mehr.
0: Der oberste Kassenärztevertreter warnt, man dürfe Corona nach wie vor nicht auf die leichte Schulter nehmen. Gerade für Risikogruppen könne das Virus. Einer davon hat sich bereits geäußert, Wirtschaftsminister Habeck mit dem Statement, es sei noch viel zu tun.
1: Ist halt die Frage, was tut man, wenn alles, was man bisher getan hat, nicht gewirkt hat und was ja nicht nur ich getan habe, sondern Menschen seit Jahrzehnten tun. Es ist ja so, dass seit Jahrzehnten gemahnt wird, Vorträge gehalten wird, appelliert wird. Dann ist die Frage, ignoriere ich das, resigniere ich oder kämpfe ich mit dem, wo ich denke, dass es noch eine Chance hat? Und da bin ich auf den zivilen Ungehorsam gestoßen.
4: Ziviler Ungehorsam. Zeichen setzen. Sich festkleben fürs Klima. Andrea Rückert ist mit dabei bei der letzten Generation.
1: Wenn es, denke ich, eine Chance gibt innerhalb der kurzen Zeit, die uns bleibt, das ist höchstens dieses Jahrzehnt noch, sind die optimistischeren KlimawissenschaftlerInnen, andere sprechen jetzt noch von zwei Jahren vielleicht, manche sagen, wir sind schon über die Kipppunkte, über die ersten Kipppunkte drüber, dann ist ziviler Ungehorsam ein Mittel, das in der Geschichte Umschwünge möglich gemacht hat, die niemand für möglich gehalten hat vorher.
4: Klimaaktivistin Andrea Rückert ist evangelische Pfarrerin. Sie arbeitet als Religionslehrerin in München.
1: Das ist kein angenehmes Mittel, auch und gerade auch für die, die äh, sich dazu entscheiden. Aber ja, für mich ist letzten Endes eine Frage des Gewissens zu sagen, ich gebe da nicht auf, ich schiebe es nicht weg, ich verdränge nicht, sondern ich setze mich so ein, dass die größtmögliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir jetzt eine andere Klimapolitik erreichen, die eben einen Umschwung herbeiführt, um eben dafür zu sorgen, dass Menschenrechte momentan vor allem im globalen Süden, aber natürlich auch hier zunehmend mehr und in Zukunft natürlich immens auch hier geschützt werden.
6: Das interessiert mich. Eine mutige Frau, die Trost im Trotz findet angesichts der Weltlage. Wir treffen uns im Nebenraum einer kleinen Kirche am Münchner Stadtrand. Typischer evangelischer Nachkriegsbau, große Balken tragen das Dach, roter Terrakottaboden. Zwei Kerzen brennen. Niemand da.
4: Andrea Rückert kommt gerade aus Berlin von einer Aktion der letzten Generation. Nicht kleben diesmal, sondern blockieren und beten. Nein und Amen haben sie ihren Protest genannt.
1: Das war ja ziviler Ungehorsam, weil er war nicht angemeldet. Und wir sind dann da zwar im Gespräch mit der Polizei, aber wir sind auch auf Kreuzungen stehen geblieben zum Beten, was sie nicht so gerne wollten. Und gerade da in diesem, das ist was Politisches, was ich mache, und auf der anderen Seite was unglaublich Spirituelles, was ich da mache. Gerade indem ich auf diesen Straßen, in dem Fall in Berlin bin, und dann zum Beispiel wahrnehme, wie, ja, wie die Natur quasi, ja nicht mehr existiert, stimmt ja zum Glück nicht, aber zugepflastert ist. ja Oder mir, mir Texte anhöre aus der Bibel, wo es darum geht, dass Gott auf Seiten derjenigen steht, die eben nicht die Macht haben, ihre eigenen Ansprüche durchzusetzen, die unterdrückt werden. Oder wir zu Gott rufen und zu Gott klagen. Also da ist es sozusagen sichtbar geworden, dass es verzahnt ist. Aber ich finde, auch sonst ist es verzahnt.
6: Trost und Trotz und Mut, wie soll das zusammengehen? Diese Frage ist mein Wegweiser für diese Sendung.
4: Angesichts des Endes der Welt, wie wir sie kannten. Angesichts des Gefühls der Überforderung, das sich ausbreitet. Im Untergrund der Gesellschaft und in der Seele. Was kann ich schon tun?
6: Die erste Antwort liegt auf der Straße zumindest für Andrea Rückert. Unterbrechen, Verkehr unterbrechen, Alltagstrott unterbrechen, sich selbst unterbrechen, durch Aktion, durch zivilen Ungehorsam. Dazu braucht es Mut und es macht ihr auch Mut.
1: Ja, das letzten Ende ist einfach eine sehr strategische Entscheidung. Also es ist ein Blick in die Vergangenheit und die Frage, was hat Umschwünge herbeigeführt in der Historie? wo es eben vorher auf anderem Wege, auf dem netten Verhandlungswege, nicht weitergegangen ist. Das Ziel ist, dass Menschen ins Nachdenken kommen und anfangen zu hinterfragen, was tatsächlich ist. Weil unsere Regierung erzählt uns ja tatsächlicherweise, wir sind auf einem guten Weg. Selbst wenn der ExpertInnenrat sich hinstellt und sagt, es läuft was ganz grundlegend falsch, sagt unser Kanzler, äh, nein, nein, wir sind auf einem guten Weg, ich bin zuversichtlich. Was macht man jetzt damit? Ich glaube, das wird ganz oft einfach nicht wahrgenommen. Und da hat eben ziviler Ungehorsam ähm, die Funktion, darauf hinzuweisen. Ob es tatsächlicherweise wirkt und den Umschwung bringt, kann keiner sagen. Die Frage ist, was wäre die Alternative? Also die ganzen Mittelmethoden, die wir die letzten Jahrzehnte, muss man sagen, schon versucht haben, werden das nicht jetzt bringen, weil es hat nicht gewirkt. Es wurde ja unglaublich viel versucht und im Übrigen, es wird parallel weiter versucht. Es ist ja nicht so, dass das aufhört. Keiner kann sagen, ob das wirkt, aber ich sehe im Moment keinen anderen Weg, außer zivilem Ungehorsam, wo ich sagen würde, der macht mir Hoffnung, dass der Umschwung, also der gesellschaftliche Umschwung noch erreicht werden könnte.
4: Andrea Rückert sagt, die Kirche, die offizielle, also die Volkskirche, ist ja oft zu lahm, zu leise, zu höflich was den Einsatz für eine rasche Wende in Sachen Klimapolitik angeht, zu vielen gesellschaftlichen Akteuren
6: verpflichtet. Sie sagt es, obwohl sie als Pfarrerin im Schuldienst Teil dieser Kirche ist. Und sagt, sie kennt viele in der Kirche, denen es so geht, und auch viele, die deshalb auf die Straße gehen, zum Kleben und zum Aufwecken.
1: Ja, es arbeiten in der Klimaaktivismusbewegung sehr viele auch hinter den Kulissen. Ich glaube, das ist gar nicht bewusst. Ich sage immer, für einen, eine, der die auf der Straße ist, sind mindestens fünf im Hintergrund. Also es gibt sehr, sehr viele, die im Hintergrund mitarbeiten. Ich kenne ordentlich viele PfarrerInnen, ja? KirchenmusikerInnen, ReligionspädagogInnen und so weiter. Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht wieder
3: beschossen worden, wie die Behörden mitteilten. Am
0: 7. Oktober hat die Hamas Israel auf barbarische Weise angegriffen. Die Bundesregierung verurteilt diesen Terror. Ja, das ist eine Zeit, da sind so viele weltgeschichtliche Ereignisse passiert, die Menschen, die aufnahmefähig sind, und die brauchen wir in dieser Welt, die sensitiv sind enorm herausfordern. Da gehören natürlich viele Dinge dazu. Es sind große weltgeschichtliche Veränderungen, in denen wir drin sind, die ganze Frage, wo können Menschen ihr Leben gestalten? Ja, wo finden die das Nötige für ihren Lebensunterhalt? Da gibt es viele, viele Wanderungsbewegungen, in denen wir drin sind, die Menschen sehr irritieren. Also sowohl die, die wandern, sind irritiert, aber auch die, in deren Länder sie denken, dass sie dort ein besseres Leben haben wollen
4: der Neue an der Spitze der Evangelischen Kirche in Bayern. Christian Kopp, seit Ende Oktober Landesbischof.
6: Seit seiner Wahl im Frühjahr habe ich ihn mehrfach sagen hören, seine Kirche soll eine Trostkirche sein. Und das sei gerade jetzt so wichtig, denn er empfinde die Gegenwart als eine schwere Zeit. Eine Zeit, in der es nicht leicht ist zu leben. Wie meint er das, will ich wissen.
0: Es sind natürlich aber auch solche Geschichten, wie wir in Amerika erlebt haben, wo auf einmal jemand, der ja, nachgewiesen lügt, Präsident werden kann und wahrscheinlich auch wieder werden kann in naher Zukunft, wo Menschen, die der Wahrheit sich verpflichtet finden, denken, ja, wo bin ich eigentlich gelandet? Und dann haben wir natürlich diese weltgeschichtliche Pandemie mit der Covid-Pandemie, die uns alle total verunsichert hat. Ja, wie soll das denn weitergehen? Auf einmal sterben Menschen und du kannst nichts dagegen tun, weil es kein Mittel gegen diese diese Krankheit gibt. Ja, und dann gibt es in der Ukraine und im, in, in Russland einen Krieg. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass es tatsächlich so weit kommt. Und was das für eine Katastrophensituation ist, jetzt vom 7. Oktober in Palästina, Israel, was ist das für ein weltgeschichtliches Ereignis, das uns alle zutiefst berührt. Und das ist für Menschen, die, die da aufnahmefähig sind, die da sensibel sind, die da auch mitleiden mit diesen katastrophalen Ereignissen, schwierig, das alles zu verarbeiten im ganz alltäglichen Leben.
6: Passt gut in meine Suche nach Mut und Trost und Trotz.
4: Dann hat auch noch die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, den Buß- und Bettag dieses Jahr unter das Motto Trotz dem gestellt. Modisch geteilt in zwei Worte. Trotz und dem.
6: Wir wollen ja sensibel sein, sagt Christian Kopp also. Und ich denke mir, stimmt. Spiritualität ist ja auf gewisse Weise auch eine Form von Sensibilität. Und dann gibt er eine erstaunliche Antwort auf die Frage, was denn da jetzt helfen kann für Mut und Trost und Trotz. Konzentriere
0: dich auf das, was dir gut tut. Das ist für mich das, was im Moment wirklich für uns alle eine große Herausforderung ist. Mach das, was dir jetzt gut tut, was dich trägt und was dich hält. Viele von uns sind es nicht so gewohnt. <lacht> Viele von uns sind sehr, kümmern sich sehr um andere sind sehr in der Fürsorge für andere äh, engagiert. Das ist total gut, davon lebt unsere Gesellschaft. Aber in diesen, in diesen so anstrengenden Zeiten ist es wirklich sehr wichtig, sich darum zu kümmern, was mir gut tut, was mir gut tut an Natur. Natur tut unglaublich gut, Bewegung tut gut. Mir tut zum Beispiel Stille unglaublich gut. Ja? Also ich mache jeden Morgen und jeden Abend eine kurze Stille, wo einfach nichts ist und wo ich versuche, den Tag die Nacht sozusagen abzuarbeiten, was da alles passiert ist und am Abend alles loszulassen, den Tag wieder loszulassen, weil ich muss mich vorbereiten auf den nächsten Tag, jetzt dafür habe ich den Schlaf. Also sich um das zu bemühen, was jeder und jedem, und es ist ja unterschiedlich, wirklich gut tut, das ist jetzt die Zeit.
6: Stille finden, wenn das so einfach wäre. Kann ja auch recht banal klingen. ratgeber
4: es ist ja doch wohl nicht nur die Stille im Sinn von Ruhepause, um die es bei einer Stille geht, wenn man mit einem Landesbischof
0: spricht.
6: Es ist eine Stille, die tiefer ist. Stimmt, sagt Christian Kopp.
0: Da geht es ja um die Beziehung mit Gott und eine Beziehung mit Gott findet man nur durch Übung. Also davon bin ich überzeugt, kann man die alten Väter schon anschauen im ersten Jahrhundert, wie die darüber gesprochen haben. Jesus kann man ja auch anschauen, ja. 40 Tage in der Wüste, meine Güte, was ist da passiert? Also musste musst dich dem aussetzen. Das ist ja, wenn, wenn du, wenn, ich bin öfter mal in so Schweigesessions drin und das ist ja anstrengend, weil in dir kommen ja so wahnsinnig viele Stimmen, ja, also was du jetzt alles mit der Zeit machen könntest oder was alles auf dich einprasselt an deinen inneren Stimmen und diese Beziehung zum Ganzen, zum Sinn der Welt, zu Gott, zu dem Unsichtbaren, was uns umgibt, dafür braucht es Übung und dafür braucht es auch Lehrerinnen, die einen immer wieder Lernangebote machen. Ich habe davon viele gehabt und da musst du dann halt für dich entscheiden, taugt, passt nicht ganz zu mir, gar nichts für mich. Ja, und dich an dem ausrichten, was du tust. Und da kann ich nur dazu einladen, da neugierig zu sein. Ich bin jetzt ein sehr neugieriger Mensch und ich habe schon sehr viel kennengelernt und weiß jetzt ziemlich genau, das tut mir gut und da bin ich zurückhaltend.
6: Trost und Trotz, wie soll das zusammengehen? Und die zweite Antwort, die ich bekomme, ist auch eine Unterbrechung, eine andere Unterbrechung, eine Unterbrechung zur Übung.
4: Wer Stille üben will, kommt schnell zu Meditation oder zu Yoga als Konzentration auf den Körper, zu Zen und der Konzentration auf den Atem, zu Tai Chi als Konzentration auf die Lebensenergie.
6: Ist die evangelische Kirche jetzt auf Übungsweg? Das klingt zumindest anders als das oft gehörte Motto, die Leute hätten Fragen, die Kirchen antworten.
4: Christian Kopp sagt, bei seiner Unterbrechung des Alltags, bei seiner Mut und Kraft und Trostsuche in der Stille, geht es ihm tatsächlich auch um die religiöse Kraft des ganzen Leibes. Etwas, was wir von den östlichen religiösen Praktiken durchaus gelernt haben.
0: Wir sind ja immer Kinder unserer Zeit. Und wenn du die, die Geistesgeschichte Deutschlands oder auch des Westens anschaust, da ist da natürlich schon eine sehr starke Betonung der Vernunft und des Verstandes und des Geistes insgesamt und eine weniger große Würdigung des Leibes und des Körpers. Und auch die Religionen und gerade die christliche Religion im Westen ist Kind ihrer Zeit und wir haben es genauso gemacht. Bei uns ist der Verstand und die Vernunft und der Geist, das steht im Mittelpunkt. Und alles das, was mit... Body und dem Körper, der Leiblichkeit zu tun hat, da war schon, finde ich, so ein bisschen eine Zurückhaltung da. Da erlebe ich jetzt schon mein ganzes Berufsleben bei vielen von Menschen in der Kirche aber eine Veränderung. Wir brauchen beides. Und der Körper hat eine unglaublich religiöse Dimension, denn über den Körper spüren wir alles. Da passiert das Wesentliche in dir selber und dem nachzuspüren, darum geht es.
1: Also das eine ist, also gegen dieses Verzweifeln sich natürlich Unterstützung und Hilfe zu suchen. Und da finde ich es unglaublich wichtig, ja mit Menschen im Kontakt, im Gespräch zu sein, die ähnliche Ziele, ähnliche Ideale haben wie man selbst. Weil sonst hat man ja oft das Gefühl, man ist so alleine, man hat keine Macht, man kann nichts ausrichten. Also das ist das eine, mit anderen im Gespräch zu sein, im Kontakt zu sein, nicht alleine zu sein, was zu tun, was einen Effekt hat.
6: Ich wollte schon nachfragen bei Andrea Rückert, wieso das, was sie auf der Straße mit der letzten Generation erlebt, ihr Hoffnung geben kann, wie sie vorhin gesagt hat. Obwohl doch bei der letzten Generation so viel nach allerletztem Mittel und Verzweiflungstaten klingt.
1: Das Zweite ist durchaus auch, sich immer wieder Unterstützung zu holen. Also wenn es Phasen gibt, wo man gerade mal wieder sehr frustriert ist, ich weiß gar nicht, ob es oft Frustration ist. Ich glaube ganz, also es ist gelegentlich auch einfach Trauer, wenn man feststellt, was wir alle schon mit dieser Welt angerichtet haben. Wir nehmen das oft so als gegeben hin, diese Welt, in der wir leben, mit alles zu betoniert, asphaltiert, äh, den Autos, die überall rumstehen, dem schneller, höher weiter, wenig Zeit haben, produktiv sein müssen. Das dass da so oft verloren geht, wie es eigentlich anders möglich wäre, wie wir eigentlich viel schöner leben könnten und viel besser und viel gerechter und viel mehr Miteinander in Gemeinschaft. Und ja, manchmal in so Phasen, wo man halt wirklich ähm, immens die Trauer spürt über das, was einfach auch alles schon verloren gegangen ist, gerade auch jetzt in der Natur, da ist es mir wichtig, mir auch immer wieder Gespräche zu holen mit Menschen, die das können. Ich wende mich in dem Fall tatsächlich an die Psychologists for Future.
4: Psychologists for Future. Psychologen für die Zukunft. Sie gibt es seit 2019. Sie weisen nicht nur darauf hin, welche immensen psychischen Auswirkungen die gegenwärtigen Wandlungsprozesse haben, sondern bieten ehrenamtlich Unterstützung, natürlich für alle. Besonders aber für die, die sich engagieren in Sachen Klima.
6: Emo-Support, nennt es Andrea Rückert. Darum geht es. Emotionale Unterstützung mit Gruppentreffen und Einzelgesprächen bis hin zu Retreats im Kloster. Durchaus mit Bewusstsein also für Spiritualität.
1: Und das wäre auch das Dritte, woraus ich dann Kraft schöpfe. Das, ja, das ist letzten Endes mein Glaube. Also ich weiß manchmal gar nicht, wie das Menschen machen, die nicht glauben, weil es hilft mir schon sehr, nicht zu verzweifeln und weiterhin Hoffnung zu haben, weil ich weiß, da ist eine heilige Geistkraft, die kann ganz anders wirken, als wir uns das vorstellen. Die kann Umschwünge herbeiführen, die für uns absolut unvorstellbar sind. Und das gibt unglaublich Kraft. Und auf der anderen Seite auch ähm, mit der Frage der Schuld gibt es mir ganz oft gibt es mir sehr viel Kraft. Das, was wir machen, wenn wir Menschen in ihrem Alltag stören, ist nicht angenehm. Und keiner von uns tut das gerne. Ich tue das auch überhaupt nicht gerne. Ich bin nicht oft auf der Straße, weil ähm, ich natürlich vor allem in der Vernetzung tätig bin. Aber ich war auch schon auf der Straße und ich schlafe da die Nacht davor ungemein schlecht. Und wir versuchen natürlich alles, ähm, wenn wir eine Straße blockieren, um Rettungsfahrzeuge durchzulassen. Wir haben immer eine Rettungsgasse, also Menschen, die sich definitiv nicht ankleben, sondern ganz schnell aufstehen, zur Seite gehen können. Und das tun wir auch, wenn Blaulicht kommt, immer. Und du kannst nicht ausschließen bei dem, was wir tun. Ich würde sagen, du kannst es grundsätzlich nicht ausschließen als Mensch, Schuld auf dich zu laden. Und für mich ist es keine Lösung, dann zu sagen, okay, damit ich keine Schuld auf mich lade, tue ich das nicht, weil ich finde, damit lade ich noch viel mehr Schuld auf mich auch, weil ich eben einfach verdränge, wie es anderen geht. Und ich denke aber eben auch dadurch, dass, also dass mir sehr bewusst ist, dass ich als Mensch immer Sünderin bin, dass ich immer auf Gottes Gnade angewiesen bin und mich dem, ja, mich dem unterstelle, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß eben, ich bin sowieso auf Gnade angewiesen da ist mir mein Glaube eine riesengroße Hilfe und von daher bin ich unglaublich dankbar.
5: Wir haben im, im Studium oft so Hypothesen überlegt. Er gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Musik abschaffen würden, wenn wir sagen würden, ein Tag in der ganzen Welt darf keine Musik gespielt werden, nicht und so weiter, was passiert da? Und wir haben dann Zukunftsforscher eingeladen, alles mögliche, Ärzte, und dann kam ein Arzt, der sagte, dann stirbt ungefähr 20 Prozent der ganzen Menschheit an diesem Tag. Und das muss man sich mal vorstellen. Also Man muss sich mal vorstellen, so würde geschehen. Es würde einfach kein Klang geben.
4: Eine Welt ohne Musik, was wäre dann?
6: Ich besuche Klaus Fessmann in seiner Atelierwerkstatt südlich des Ammersees auf einem Gutshof mitten im hügeligen Voralpenland. Seit einigen Jahren malt er täglich. Jetzt geht es ihm um den Klang in der Farbe. Um den Farbton. Aber sein Leben war und ist ein Leben für die Musik. Und ich bin felsenfest überzeugt, wenn Menschen,
5: bevor sie aufeinander schießen, einen Choral singen würden oder eine eine Matthäus basur singen würden oder etwas anderes, dass die dann kein Gewirr mehr in die Hand nehmen würden. Dass das wirkt. Und es ist einfach viel zu wenig Musik. Die Leute machen keine Musik mehr. Die hören Musik nur, hören nur noch und laut und schritt und so weiter. Aber die Beschäftigung mit dieser, mit dieser, für mich mein täglich Brot quasi, das ist meine Nahrung, die ich habe, das, das passiert nicht.
4: Klaus Fessmann war Musikprofessor am Mozarteum, ist Komponist, Pianist und vor allem Pionier. Das Heilende im Klang, das Verbindende im Rhythmus, das Tönende in allem, was ist, auch in uns. Also etwas treibt ihn an. Weltweit berühmt geworden ist er dadurch, dass er Steine zum Klingen bringen kann.
6: Was gibt Trost? Unsere Leitfrage. Musik, sagen viele, die tröstet. Deswegen bin ich hier und merke, bei Klaus Fessmann ist Musik auch Trotz. Passt sogar noch besser, als ich zu hoffen wagte. Man muss
5: schon Entscheidungen treffen. Auf jeden Fall Entscheidungen treffen. Also es, ist, es hat keinen Sinn, dass man sich allem aussetzt. Also ich setze mich auch die Nachricht nicht aus. Ich lese keine Zeitung mehr. Ganz bewusst. Ich hatte noch vor zwanzig Jahren Spiegel gelesen, jeden Ding gekauft, bis ich irgendwann merkte, dass mein Kopf da so beschäftigt ist damit da mit den Folgen von diesen Sachen, die ich da gelesen habe, die mich aber eigentlich gar nicht interessiert haben. Ja, ich wollte halt informiert sein und so weiter, wie das halt war.
6: Mir fällt ein, es ist das erste Mal in der Geschichte, sagen Hirnforscher und Medienforscher dass mehr Information nicht besser, sondern schlechter ist fürs Leben, fürs Zusammenleben. Diese nicht enden wollenden Informationsangebote erzeugen ein Grundrauschen, um in Klaus Fessmanns Kategorien zu sprechen, das die Lebendigkeit übertönen kann. Zumal Nachrichteninformationen sich stets auf schlimme News konzentrieren nach dem Motto »Die Welt ist schlecht«. Ich, Ich lasse es einfach gar nicht zu.
5: Also ich, ich, ich denke, die, Grund, die Grundeinstellung zu sagen, ich bin froh, dass ich hier bin. Ja, und ich bin froh, dass ich gesund bin und dass es mir gut geht. Ja, und ich tue alles, dass es so bleibt. Und ich habe das in dem, was ich getan habe, also ich habe ja vom Unterrichten gelebt hauptsächlich. Oder dann vom Konzertieren. Dann. Aber ich habe 50 Jahre unterrichtet. Und zwar bis zu 70, 80 Stunden und ich habe es geliebt. Und es ist heute noch, wenn Leute hier in die Galerie kommen und ich mit den zwei, drei Stunden hier durch das Ding durchgehe und die Begeisterung für etwas machen. Man muss einfach, also morgens aufzustehen, aufzuspringen und sagen, hey, was gibt's zu tun? Ja, das ist die Grundhaltung, die ich habe. Die hatte ich immer. Oh, einfach, einfach sagen, dass ich das will. Das ist sehr strukturiert gedacht. Ja, also richtig willentlich gedacht. Das ist schon so, es sind schon Entscheidungen da. Ja, wenn ich morgens rauskomme und ich höre die Vögel und ich höre die Autobahn, die zwei Kilometer weiter ist, nicht, dann bleibe ich draußen, höre ich die Autobahn, gehe ich wieder rein. Ja, und weil drin ist es ruhig. Also ich, ich schaue schon, dass ich, mit, mit, dass ich mich nicht vielen Dingen aussetze. Ich
6: entscheide mich bewusst für eine bestimmte Art von, von Leben. Eine Art, wie ich langsam begreife, die eine bewusste Entscheidung für Fröhlichkeit und Dankbarkeit ist, trotz allem. Und die auf eine ganz andere Art politisch ist, auch wenn sie so unpolitisch daherkommt.
4: Musik, sagt Klaus Fessmann, durchdringt alles. Musik ist für ihn Lebendigkeit. Warum? Weil sie zweckfrei ist, keinen Sinn im kapitalistischen Denken macht, sondern nur im Klang, in ihrem Sein da ist, wirkt... Und weiterwirkt.
5: Es hört auf und es resoniert in uns weiter. Ja, also ich gehe in ein Konzert oder ein Spiel, hört es auf und ich gehe raus und vielleicht den ganzen Abend noch, vielleicht träume ich drüber, vielleicht merke ich morgens noch, wie, wie der Klang ein. Und der beeinflusst meine Existenz, mein Sein. Der Arno kur sagte, Musik muss man lehren ohne sie in der Nützlichkeitslogik zu unterrichten. Wenn Musik hat keine Bedeutung. Es ist weg, wenn man, wenn man aufhört zu singen. Aber sie bleibt bei einem als Resonanz übrig. Und er sagte, na ja, das ist die Nabelschnur, die uns mit, mit dem Göttlichen verbindet. Das ist unser Menschsein.
4: In Klaus Fessmanns Atelierwerkstatt stehen riesige, runde, geschliffene Steine. Viel zu schwer, um sie zu heben.
6: Warte ab, sagt er. Die zeige ich dir später. Auch die sind Musik und Klang. Wie Kieselsteine auch, sagt er. Er hat sogar mal für die Schulklassen eine Kieselschule entwickelt. Eine Klangschule zur Verständigung zwischen Kindern. Das beeindruckt mich, wie Klaus Fessmann da vor mir sitzt, klatscht, Hände reibt und mit leuchtenden Augen dafür wirbt, zu sehen, Musik ist alles, Musik kann alles, Musik kann vor allem jeder. Es ist so einfach,
5: jeder kann es. Das Elementar. das ist das, was, was so bedeutungsvoll ist, das sind die Elemente. Und wenn die Elemente verloren gehen, alles nur noch künstlich ist, alles nur noch elektronisch äh, ist, dann geht es den Bach runter. Und das muss man, kann man einfach ganz, ganz leicht regeln sozusagen für einen selber, indem man einfach lernt, mit den Händen hier auch Länge zu machen, dann Soundwalks. Einfach rauszugehen und mit dem Bach zu spielen zum Beispiel. Man kann einfach in der Badewanne sitzen und einfach mit den, Fäh mit den Händen, wie auf einer Tabla, wie auf einem, einer Trommel, einfach Klänge spielen. Und wenn man das Shampoo nimmt und ein bisschen reinkommt, dann, kommt, dann, dann verändert sich die Tonhöhe, die Struktur und die Klangfarbe wird anders. Also es ist gar nicht so, so schwierig. Es muss immer Freude sein. Natürlich ist Klavierspielen immer üben. Ja, üben. Aber man kann auch singen. Man kann auch einfach in den Chor gehen. Man kann einfach mit anderen zusammen singen. Und da brauchen man, äh, das heißt ja immer, ja, ich bin unmusikalisch. Das gibt's nicht. Ich sage immer, wenn du lang mal an deinen Puls hin und wenn du den nicht mehr spürst dann bist du unmusikalisch, du bist tot. Ja? Aber solange du den spürst, Spürst du, dass du lebst? All das, was ein Klang in unserem Körper ist, quasi, das ist so großartig, ja? Das ist so fantastisch, wenn man mal anfängt, hier Body Percussion zu machen, zum Beispiel, ja? und seinen ganzen Körper mal abzuklopfen. Und was da alles klingt! Allein so einfache Dinge, wo man so an, an ganz an ursprünglichen Dingen dran ist, an das, was einem Leben erhält, das tut gut. Bei uns muss alles einen Nutzen haben. Man muss gut sein. Man muss das machen und so weiter und so. Lächerlich. Lächerlich. Man muss es einfach tun. Das ist das was, was ich gemacht habe und das ist mein Leben.
6: Es klingt so einfach. Wie kommt man dorthin? <lacht>
0: Am 7. Oktober hat die Hamas Israel auf barbarische Weise angegriffen. Einer davon hat sich bereits geäußert, Wirtschaftsminister Habeck, mit dem Statement, es sei noch viel zu tun.
1: Jetzt erst recht, und deshalb sage ich, ich, ich weigere mich zu verzweifeln, ich weigere mich die Hoffnung aufzugeben, ich bin zur letzten Generation über ähm, diese Verbindung mit dem globalen Süden gekommen, also über die Partnerschaftsarbeit, über unsere Partnerschaft ähm, mit der Girls Secondary School in Tansania. Ich habe über diese ähm, Partnerschaftsarbeit sich ähm, Freundschaften entwickelt und darüber habe ich dann über die Jahre hinweg halt hautnah mitgekriegt, was tatsächlich Auswirkungen der Klimakrise schon heute in Tansania sind mir hat zum Beispiel eine Freundin erzählt, die Lehrerin ist, die aber nebenher natürlich Felder hat und anbaut, dass ihnen letztes Jahr zum Beispiel alles vertrocknet ist auf ihren Feldern, weil die Regenzeit quasi ausgefallen ist. Und dieses Jahr hat mir eine ehemalige Schülerin unserer Partnerschule, mit der ich in Kontakt bin, erzählt, dass auf ihren Feldern alles weggespült wurde wegen so Starkregenereignissen, vor allem auf denen, die nah am Fluss waren.
6: Eine dritte Kerze hat sie inzwischen angezündet, in der kleinen Kirche im Münchner Westen.
4: Andrea Rückert, Pfarrerin und Aktivistin der letzten Generation.
6: Die Verbindung nach Afrika, nach Tansania, hat sie nicht nur in ihrem gegenwärtigen Engagement bestärkt, erzählt sie dann noch, sondern überhaupt im Leben, zu dem eben ja ganz zentral ihre Verbindung zu Gott, dem Göttlichen gehört, zur heiligen Geistkraft, wie sie vorhin gesagt hat.
1: Es gibt ja auch Menschen, die gerne glauben würden, aber nicht können. Ich kenne auch solche Zeiten, wo, wo ich gerne geglaubt hätte, aber es das Gefühl nicht da war. Und ich bin damals tatsächlich durch diese Partnerschaft, durch den Austausch mit unseren Freundinnen in Tansania, das hat mir unglaublich geholfen in diesem Loch, in dem ich aus persönlichen Gründen war, ähm, weil meine... Schwester nach der Geburt ihres Kindes eine sehr schwere Lungenembolie hatte, wodurch sie jetzt schwer mehrfach behindert ist. Also das ganze ist äh, schon fast 20 Jahre zurück. Und da hat mich tatsächlich der Austausch und diese Gemeinschaft und ähm, dieser gelebte Glaube von unseren Partnerinnen, Freundinnen in Tansania unglaublich bereichert und dazu geführt, dass ich letzten Endes mein Glaube anders wurde und wieder spürbar für mich wurde. Und gerade auch aus dem raus ja, spüre ich auch eine Verantwortung, tatsächlich mich für ChristInnen weltweit auch einzusetzen. Ich habe es selbst als unglaubliche Bereicherung erfahren. Wenn ich das ernst nehme, kann ich eben nicht einfach verdrängen, was Auswirkungen der Klimakrise schon heute bedeuten. Weil die Länder im globalen Süden, die jetzt schon am meisten unter ihr leiden, die haben am wenigsten zu ihr beigetragen. Ja, man kann jetzt, man kann dann verzweifeln an der Erkenntnis. Ne? Oder man kann sagen, jetzt erst recht...
6: Noch eine Antwort auf meine Fragen. Was hilft der Trotz? Was macht mir Mut? Wie finde ich Trost? Verbindung. Verbindung mit der ganzen Welt.
4: Was nun? Unterbrechung oder Verbindung? Musik oder Politik? Innen oder außen? Ich oder du?
6: Führt der Weg zu Trost und Trotz nach innen oder nach außen?
4: Schon in der Übersetzung alter Texte wird darüber gestritten. Ist das Reich Gottes, von dem Jesus geredet hat, mitten unter uns oder müsste es heißen, inwendig in uns? Wo also geht es lang? Nach innen, zur Erleuchtung oder nach außen, wie in der Bergpredigt? Ihr seid das Licht der Welt.
6: Die Mystik fällt mir ein, der alte Streit in diesem sehr tiefen Feld der Religionen.
4: Mystik als die Suche nach Erfahrung, nach Gottesverbindung, nach Erleuchtung, universal, vielleicht der Grund aller Religion. Ist Mystik nur Innerlichkeit oder
6: hochpolitisch? Marion Küstenmacher fällt mir ein. Eine die seit vielen Jahren die alten mystischen Traditionen erforscht und die gegenwärtige Suche nach religiöser
3: Erfahrung weltweit im Blick hat. Ein Mystiker, der William Blake, der hat gesagt, es geht über das Gemüseuniversum hinaus. Also Gemüseuniversum ist unsere sichtbare Wirklichkeit, die ist nicht zu unterschätzen. Ja, wir leben ja auf diesem Stern und äh, das ist gut, dieses Leben hier zu haben, aber Mystiker sehen halt, okay, da gibt es einen tiefen inneren Raum. Es gibt Seelenlandschaften, die bewohnt werden könnten von uns. Und dahinter gibt es diesen unendlichen Bewusstseinszustand von, von absoluter Gottesnähe. Und diese Erfahrungen, wenn man nur ein bisschen, ein bisschen einen Geschmack davon mal irgendwann mal mitbekommen hat, das trägt schon sehr. Also auch durch eigene Krisen. Ich meine, ich habe meine... Eltern wahnsinnig früh verloren. Ich habe Babys tot auf die Welt bringen müssen. Also das sind schon, schon heftige Sachen, die zu verdauen sind. Aber das trägt, Es trägt durch Schwere
6: durch. Wir sitzen in ihrem hellen Wohnzimmer in Gröbenzell bei Fürstenfeldbruck. Alte Bilder an der Wand, eine Madonna geschnitzt im Gang, ein Kreuz an der Wand und viele, viele Bücher. Ob diese Zeit eine besondere Zumutung ist, versuche ich wieder, das Gespräch zu eröffnen.
3: Es scheint uns zugemutet zu werden. Also, ja, der Viktor Frankl, der ja selbst unfassbar Schweres erlebt hat im, als KZ-Gefangener, der hat ja diesen Begriff geprägt, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und das ist diese Trotzmacht des Geistes. Und von dem Viktor Frankl habe ich was gelernt. Nämlich, dass er sagt es gibt drei Sachen, denen kommen wir im Lauf eines normalen Menschenlebens einfach nicht aus. Das eine ist Leid, wir sind leidensfähige Wesen. Das andere ist eigentlich auch unvermeidlich, das ist irgendwie Schuld. Wir versäumen was, wir, es gelingt uns nichts, wir scheitern. Und wir empfinden dann auch hier an der Stelle uns als Lost, das Verloren da drin. Und das Dritte ist natürlich das, was unentrennbar ist, das ist der Tod. Also das ist Gesetz, das ist das Sicherste im Leben. Aber diese Kombi, die kann uns natürlich völlig fertig machen. Und in Zeiten, wo wir so viel wissen über globale Prozesse und globale Krisen und Krieg vor der Haustür und Flüchtlinge, also Menschen, die traumatisiert sind, wo wir das alles sozusagen in uns aufnehmen, da kommt sehr, sehr schnell eine Überforderung.
4: Trotzdem Ja zum Leben sagen. Marion Küstenmacher sammelt nicht nur Texte, Zore und Übermystik. Sie probiert selbst und mit anderen spirituelle Erfahrungswege für uns heute aus. In Gruppen, im Kontakt mit ganzheitlich denkenden Menschen aus Medizin, Therapie, Seelsorge.
3: Es gibt ja diese lustigen Karten, auf denen steht, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Und tatsächlich ist dieses Aufstehen, so bewusst sich aufrichten und sagen, ich stehe auf. Das scheint eine Kraft zu sein, die in uns wartet, dass wir sie nutzen. Ja, es, also ich bin ja auch schon, oder wir alle sind schon sicher Menschen begegnet, die das vorleben. Und an denen kann man sich auch aufrichten, finde ich. Es fühlt sich dann manchmal erst so ein bisschen so gewollt an oder so, man fühlt diese Kraft noch nicht. Aber schon allein... Wenn ich mich gerade hinstelle und die Wirbelsäule aufrichte und den Kopf so hebe, dass ich gerade ausschauen kann, aber mich mit den Füßen gut gründe, ist es hilfreich.
4: Verbindung mit Gott ist Übung, hat Christian Kopp gesagt.
6: Der Weg der Mystik ist auch Übung, sagt Marion Küstenmacher. Kann auch Geschenk sein, klar, plötzliche Eingebung. Aber schon damit zu rechnen, mit der tieferen Wirklichkeit jenseits des Gemüseuniversums, allein das schon braucht Übung,
3: wenn ich sie richtig verstehe. Es gibt auch so eine gute, gute Regel unter den Mystikern, die sagen immer, such dir einen Gefährten, eine Gefährtin, ein Spiritual Companion. Also jemand, der an seiner Seite geht. Jesus hat die Leute nie alleine losgeschickt auf ihren sage ich mal, Missionstouren, immer zu zweit. Und es ist so gut, dass du jemanden hast im Austausch. Also das ist so was Kostbares, dass wir einfach füreinander da sind. Das ist eigentlich Nächstenliebe. Ich glaube, man kann darum bitten, dass einem so ein Mensch begegnet, passend zu der Lebensphase, in der man steht. Man muss halt die Augen aufmachen auch. Und man wird dann selber auch zu so einem spirituellen Gefährten. Da braucht man jetzt nicht zwingend einen therapeutischen Profi immer dafür, sondern das kann man so auf dieser Ebene, Gottesfreunde haben das die Mystiker und Mystikerinnen mal genannt, auf der Ebene kann man sich unterstützen.
6: Was ihr denn Mut macht, will ich zum Abschluss noch wissen. Es gibt
3: einen Mystiker, einen Sufi-Mystiker, der fliehen musste aus Afghanistan Houdin Walat heißt er, der hat einen wunderbaren Satz gesagt. Er heißt: Die Seele ist größer als alles, was du je verloren hast. Und ich finde, das ist, wenn wir in Ängsten drin sind, von Sorgen überschwemmt, von Traurigkeit verfolgt oder so. Also, mich tröstet das unglaublich, weil ich sage: Wow, da ist ein Raum in mir, der ist. Unverlierbar, das ist ein von Gott erfüllter Raum, auch wenn ich da jetzt direkt keinen Zugang habe, aber er ist da, ist unverlierbar und größer als alles, was ich beklagen könnte oder worüber ich Schmerz empfinde, traure. Und dann dieser Satz, die Seele ist größer als alles, was du je verloren hast, ich finde es ist ein Irrenmutmachsatz.
6: Klaus Fessmann wollte mir ja noch zeigen, was es mit diesen großen Steinen auf sich hat. Einen Meter groß und größer, auf Holzbrettern befestigt, mit Rollen dran, zu schwer, um sie zu tragen. Glattpoliert grau oder grauschwarz, halbrund, mit tief eingesägten Lamellen.
4: Das, was wir jetzt hören, das ist so ein Stein. Es ist ein Klangstein, seine Erfindung, sein Forschungsfeld, das ihn, den Musikprofessor, weltweit bekannt gemacht hat.
6: Mit beiden Händen streicht Klaus Fessmann über den Stein. Mit Wasser bringt er ihn zum Schwingen. Töne entstehen, mehrere zugleich, überlagern sich. Ein Bild aus Klang. Urklang der Schöpfung, sagt er auch dazu. Ich habe in,
5: in Chicago gespielt, mit Mainland Langstein, vor zwölf Jahren und traf da Paul Simon. Wir waren der Top-Act und er war der Secret-Act und so weiter dann und wir trafen uns in, in dem Containerdorf da und ja, als ich mich vorstellte und er mich fragte, was ich mache und ich sagte, ich bin Musiker, er sagte, what are you playing, man? I said, I play stone. Er sagte, what's that never saw? A man who played stone and er, ich brachte ihn zu den Klangsteinen und er hielt die Hand hin und suchte immer nach dem Recorder. War total fasziniert, wie das in seinen, in seinen Händen vibriert. Und dann sagte er, man, you are the only man in the world who is touching the sound. Den Klang berühren. Und das ist, das ist unglaublich. Das ist nur das, was man machen kann, wenn man selber tönt, wenn man selber singt, wenn man selber ein Instrument spielt. Wenn man selber mit Leuten kommuniziert auf musikalischer Ebene, was damit ausgelöst wird. Das ist nicht nur Emotion, das ist Geist. Musik ist hochgradiger Geist. Die kommt also ganz nah an, an, der, an der Schöpfung dran, entstanden ist und in uns weiterlebt und uns macht.
4: Klaus Fessmann, der Lehrer, Komponist und Maler und Echo-Preisträger der Musik als das tragende Grundprinzip von allem verstehen kann, der sagt, ohne Musik würden wir sterben. Der sagt auch, Musik ist Geist, göttliche Lebendigkeit sogar, unverzweckbar, unverrechenbar, wie das Leben selbst.
6: Und was nehme ich jetzt mit für meine Suche nach Trost und Trotz?
4: Musik tröstet, weil sie auf das Nicht-Verrechenbare in uns hinweist. Oder so. Musik ist trotzig, weil sie über die Welt hinausweist. Oder sollen wir aufhören zu reden und stattdessen singen?
5: Ein Musikstück zu spielen oder eine Komposition oder zu improvisieren oder Musik zu machen, ja, ist für mich Erfüllung des Lebens. Ich, könnte, ich hoffe, dass ich eines Tages einfach mich selber rausspielen kann aus diesem Leben. Und das Leben einfach woanders weiterführe. Das wäre so mein Ding. Das, das, was ich so erkannt habe, wahrgenommen habe oder war täglich wahrnehme im, im Leben, ist etwas, was ich gerne weitermachen würde. Auf einer, vielleicht auf einer, in einer anderen Welt, vielleicht auf einer anderen Ebene, vielleicht mit, mit anderen Leuten mit, oder was immer. Ja? Hier mit Körper und dort ohne. <lacht> ob man das Engelwesen nennt oder was es immer sein mag, dann ich weiß ich nicht, ich bin gespannt. weil ich, ich bin überzeugt, dass es weitergeht. Und deswegen ist es, ist es einfach auch spannend. Mit meiner Kunst passieren Sachen, die halt, ja... Ich habe meinen mein Vater, der jetzt nicht, nicht sehr musikalisch war dann und der im Heim war und dem es nach und nach immer, immer schlechter geht, der über 100 Jahre alt wurde, er ist dann im Rollstuhl gesessen. Und ich bin dann in das Schwäbische immer dorthin gefahren, in das Heim, und habe den Leuten da gab es einen Raum mit, mit Flügeln, und habe dann der ganzen Gruppe, vor 30, 40 Leute, ein, zwei Stunden Klavier gespielt. Und mein Vater, dem ging es immer schlechter. Der hat halt, klar, wenn, wenn man in so einem Rollstuhl sitzt, er war es gewohnt zu laufen, zu, sich zu bewegen dann praktisch. Das letzte Mal wurde er reingeschoben und. Ich spielte so eine, eine Stunde und dann hörte ich ihn sagen, das ist schön. Dann spiele ich weiter und guckte ihn an und so weiter. Dann ging ich zu Beethoven, äh, habe Pathetik gespielt, zweiter Satz langsam. Und er ist aufgestanden und sagte, ja, das ist es. Das war das Letzte, was ich mit ihm, mit ihm erlebt habe. Und für mich ist es so... Ich habe ihm, wie ich denke, die Tür aufgemacht. Zwei Tage später war er tot. Er strahlte mich am Schluss an. Und wir haben uns in Frieden miteinander gemacht mit dem Ding. Und das war schön.
4: Trost und Trotz und Mut.
6: Unterbrechung kostet Mut.
4: Trotz kostet Mut.
6: Trotz tröstet.
4: Trost ist ein mutiges Trotzdem.
6: Meine Sammlung für heute, das ist Auf die Straße gehen und sich zeigen, in seiner Trauer und Wut. Wie Pfarrerin und Klimaaktivistin Andrea Rückert. Das tut ihr gut.
1: Glaube ist für mich nicht denkbar ohne eine politische Komponente. Es ähm, zieht sich für mich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel, dass Gott sich immer auf Seiten derjenigen stellt, die am Rande stehen, die eben nicht die Macht haben, ihre eigenen Ansprüche durchzusetzen.
6: Meine Sammlung für heute, das ist auch auf die Kraft der Verwandlung setzen, wie Marion Küstenmacher durch den Weg der Mystik, durch Übung zur Erfahrung zu kommen und dadurch zu einer ganz anderen Kraft.
3: Das eine für mich ist zum Beispiel auch Mut zu haben, aus Situationen, aus ähm, Bedingungen auch auszubrechen, aufzustehen, rauszugehen, die uns nicht mehr tragen. Ich nenne das den Exodusmut, mut dass, dass man wieder Mut entwickelt. Ich habe nicht so das Gefühl, dass dass Mut jetzt so ein Schlager im Moment ist, sondern eher immer Verzagen oder oh, ähm, und, und alle sind Opfer. Aber wie kriegen wir wieder diesen großen spirituellen Mut, auch so einen Pilgerzug durch die Zeit zu sein, finde ich, und als Christen und Christinnen dann zu sagen, wir schaffen das, ja auch wenn es jetzt durch Wüste geht. Meine
6: Sammlung für heute, das ist auch zu fragen, was tut mir gut? Wie Christian Kopp, der neue evangelische Landesbischof, es vorschlägt. Allem Zweifel und Verzweifeln zum Trotz.
0: Für mich ist Zweifel fast ein täglicher Begleiter an allen Möglichen, an, an Vernunft in der Welt, aber natürlich auch religiöse Zweifel. Und äh, du musst dich immer wieder diesen Zweifeln stellen und trotz dieses Zweifels Dich immer wieder ausrichten, wenn es gelingt, an dem, was eben der Kern von dem ist, was dich in, in, deiner, in deiner Person und auch in deiner religiösen Persönlichkeit trägt und stützt und tröstet.
4: Mut machen. Von Trost und Trotz. Sie hörten eine Sendung von Matthias Morgenroth.
6: Ach ja, kurz noch eine Unterbrechung.
4: Aber danach sage ich noch Sprecher ab und Technik.
6: Bevor wir Schluss machen, muss ich noch erzählen. Bei meiner Suche lief uns noch Anselm Grün über den Weg.
2: Viele Menschen sagen, ich kann nicht glauben, ich möchte glauben. Dann sage ich einmal, in der Sehnsucht nach Glaube ist schon ein Stück Glaube.
6: Anselm Grün schreibt ja seit Jahren Mutmachbücher und ist so etwas wie eine spirituelle Autorität in Bayern allein dadurch, dass er wie aus der Zeit gefallen ist als Mönch und doch präsent ist in der aktuellen Gottsuche. Und da dachte ich natürlich, ich frage auch ihn, wie er den Leuten Mut machen will.
2: Sie sollen einfach ihre Sehnsucht spüren und die Hand, die Brust bitte halten. Und was kommt an Sehnsucht hoch? Und ähm, ja, diese Sehnsucht trauen. Die Sehnsucht ist schon eine Spur Gottes in meinem Herzen. Das Zweite ist, Einfach mal ausprobieren. Zum Beispiel so ein Satz, weil äh, 23. da heißt, man hört nichts, wird mir fehlen. Ich muss gar nicht dran glauben. Aber wenn ich das mal mir sage, ist da eine Ahnung, wenn das stimmt, wie wird es mir dann gehen? Einfach mal probieren mit diesen Worten. Also nicht sagen, ich muss es glauben, sondern ich probiere einfach und spüre, da gibt es vielleicht eine Resonanz oder ähm, da ist eine Ahnung und dann dieser Ahnung trauen.
6: Ob das auch ein roter Faden durch die Sendung war? Ein heimlicher? Die Erkenntnis, dass wir nichts als Ahnungen haben.
4: Jetzt aber. Mut machen. Von Trost und Trotz. Sie hörten eine Sendung von Matthias Morgenroth. Es sprachen Franziska Ball und Thomas Birnstiel. Ton und Technik? Anja Beusterin, Redaktion Tilman Kleinjung und Friederike Wede. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2023. Sie finden Sie als Podcast in der ARD-Audiothek unter dem Stichwort Religion, die Dokumentation.